0: Tá? Bora lá então.
1: Você conhece a programação da nossa igreja? Domingo às 9h15 temos o Café da Comunhão, onde você pode desfrutar de um delicioso café antes do culto começar. Às 10 horas acontece o nosso culto de celebração. E para maior conforto dos pais, temos o Casa Kids, nosso departamento infantil, onde seu filho vai aprender mais de Deus quarta-feira às 20h30 venha participar da sala de oração. Um momento onde nos reunimos como igreja para interceder e buscar mais de Deus. Para ficar sempre atualizado em nossas programações siga nosso Instagram arroba da Fé e fique ligado sobre tudo o que está acontecendo. Igreja Cristã Casa da Fé Avenida 1 de Dezembro de 1640, lote 475 C6, Seixal, Portugal.
0: Uh! Vocês querem animado com os avisos? Gente, o pessoal daqui dessa igreja é bem animado. Eu tô aqui rindo porque tá dando os avisos ali e a galera já sabe de cor. E eles estão assim, arroba casa da... estão ali falando de cor. Eu não estou rindo aqui por outra coisa, não, é mesmo isso, tá? Uh, e um aviso que não está ali é de que quinta-feira, eu não estava esperando essa música, eu me assustei, é de que todas as quintas-feiras nós nos reunimos pelo Zoom, alguém aqui não sabe o que é o Zoom? Se você sou... é que não souber, eu explico, não tem problema nenhum, não é vergonha para ninguém. O Zoom é um aplicativo em que você pode fazer reuniões online. Você, ou não só reuniões, pode fazer outras coisas. Mas nós utilizamos o Zoom para nos reunir como igreja. E é quintas, todas as quintas a partir das oito e meia da noite. Amém? Oito e meia até as nove e meia. É uma hora apenas de reunião. Ai, mas é tão pouco. E mesmo assim tem gente que não vai. Mas... Vocês me amam ainda, amém? Quem fala a verdade não merece castigo. Gente, você não precisa sair da sua casa para se reunir. Você pode ficar na sua casa, no conforto do seu lar, apenas o que você precisa de um telefone ou de um computador. O link do Zoom é disponibilizado no WhatsApp da igreja. Se você não está no WhatsApp da igreja e quiser fazer parte, ou se quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, você tem várias vias por onde se comunicar. Tem o Instagram, tem o Telegram, tem o WhatsApp, SMS, o que você quiser, você pode é, se comunicar conosco de alguma forma. Amém? Às quintas-feiras, nós disponibilizamos links em várias plataformas. E você vai ser abençoado. Sabe, tem sido um tempo poderoso, temos tido convidados especiais e não só. Deus tem levantado pessoas no nosso meio para nos abençoar também. Amém? E eu acredito que essas pessoas que estão vindo, elas são frutos da nossa oração, são frutos desse período de obediência que nós temos andado. Amém? Quero passar agora para o momento da palavra, não sou eu que vou pregar. Amém? Não sou eu que vou pregar, vocês podem ficar de boas. Que o pastor é mais calminho que eu. <risos> mais ou menos? levanta suas mãos para cá, vamos orar pelo nosso pastor? Pai, muito obrigado pela vida do nosso pastor Arthur. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem o colocado nesse lugar como canal de bens nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, Pai, pela tua palavra que vai ser plantada nesse momento em nossos corações. Pai, eu declaro que nessa manhã nós seremos terras férteis, terras onde a sua palavra cairá e Dará fruto, em nome de Jesus nós trazemos nesse momento a nossa mente cativa ao Senhor Pai, nós sabemos que a boca é do Arthur, mas a voz é do Senhor A palavra é do Senhor Aquilo que ele vai trazer não vem dele, mas vem do coração do Senhor Então em nome de Jesus nesse momento Pai, alinha o nosso coração ao Teu Para que nós venhamos receber de bom grado as instruções que o Senhor tem para nós nessa manhã Nós te agradecemos, em nome de Jesus Amém.
2: Aleluia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu Deus, que bom dia desanimado. Vocês são da fé mesmo? Amém. Então, pela fé, você consegue dar um bom dia melhor? Bom dia. bom dia! Eita! Glória a Deus. Se eu fosse visitante nessa igreja pela primeira vez, eu ia falar, que povo desanimado é esse? Mas, graças a Deus, vocês limparam a barra de vocês aí. Glória a Deus. Quero, antes de mais... Dá mais uma vez boas-vindas, né? Você que está aqui pela primeira vez, a casa é sua, fique à vontade. Se você depois ah, quiser nos conhecer melhor, nos procure. Nós estamos aqui para poder servir vocês. Amém. Nas nossas redes sociais, como a Dani falou aqui agora, tem lá todas as informações. Tem também o nosso número de WhatsApp da igreja que está disponível no Google e nas outras redes também, para você ficar sempre mais próximo da Casa da Fé, amém? Uh, nós temos uns formulários, eles precisam ser só impressos, a gente está vendo a melhor forma, para você poder preencher, e nós não sabemos se vai ficar mesmo em formato digital ou físico, para nós podermos acompanhar você também e dar um suporte para você, né, juntamente com a sua família, amém? Eu quero só agradecer aqui também o uh, pessoal que veio aqui ontem para poder estar tá dando continuidade aqui nas obras, às vezes, algumas pessoas perguntaram assim, "Ah, pastor, por que, que não avançou mais? Irmãos, porque, assim, grande é a Seara e poucos são os trabalhadores. Está é, na Bíblia isso. Né? Muita gente, às vezes, é bom para cobrar, mas é muito bom também para querer ficar em casa e não botar a mão na massa. Mas, glória a Deus, que alguns têm sido fiéis, né, pastor Jogo? <risos> então, aí, firmes e obviamente que nem todos nós sabemos que tem essa disponibilidade devido ao trabalho e tudo mais, mas o Senhor conhece o coração de cada um também, e se você não está ajudando às vezes de forma ali braçal as suas orações, o dinheiro que você investe também é uma forma de você também abençoar a obra, amém? Então nós somos gratos ao Senhor e irmãos, passo a passo nós vamos evoluindo, nós vamos avançando, obviamente que... Vocês não repararam, né? mas fez o quê? Porque tinha só essa folha aqui de plado feita e agora a parte de dentro está começando a ganhar forma, já foi fechado ali, onde vai ser a, o culto das crianças, o culto kids vai começar a ser lá em cima, elas vão ter um espaço maior, mais confortável, mais preparado para elas, amém, para que elas possam também um momento ali de adoração ao Senhor e aqui na igreja nós priorizamos, irmãos, que as crianças elas sejam instruídas na palavra, se você veio com seu filho hoje e ele está ali no culto das crianças, ele não está ali passando tempo, a Isabela, ela não está ali, sabe, porque ela não tinha mais nada para fazer, nós reconhecemos uma unção específica sobre a vida dela e reconhecemos que as crianças elas estão debaixo de uma unção certa também, para um tempo certo e quanto mais nós tratarmos das crianças hoje, menos adultos nós vamos ter que tratar lá na frente. Então, minha mãe sempre me dizia, meu filho, se um dia você chegar a pastorear, porque eu sempre estava muito envolvido na igreja, ela falava assim, olha, um dos ministérios que você precisa investir mais é no ministério infantil. E, realmente, é a, a, as pessoas têm o hábito de dizer assim, ah, as crianças são a igreja de amanhã. Não, elas são a igreja do hoje. E, do jeito que o mundo está hoje, nós precisamos que as crianças vão mesmo influenciando as escolas, os lares, as casas, nós temos visto aí esses episódios de guerra entre Rússia, Ucrânia, o mundo inteiro, muito comovido com toda essa situação, mas nós que somos da palavra e nós que somos já fomos alcançados, graças a Deus por isso, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo, porque nós sabemos que isso é também uma parte do que precisa cumprir do que está na Bíblia. Não é? mas nós não precisamos ficar com esse espírito de medo, porque a palavra diz que o Senhor não nos deu o quê? Espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio, de moderação. Então, se eu ando no medo, eu estou anulando a minha fé na palavra de Deus. E não é isso que Deus Ele quer para nós, Ele quer que nós andemos firmados na palavra, independente do que aconteça, irmão, nós somos guardados pelo Senhor. E nós estamos em uma missão aqui nessa terra. Então muita gente às vezes fica preocupado. Eu comentei hoje de manhã com o pessoal aqui na na intercessão às nove da manhã todos os dias de culto aos domingos nós temos aqui intercessão. Se você quiser vir um pouco mais cedo para orar juntamente conosco você também é bem-vindo. Amém. É um momento onde nós estamos aqui sabe uh, dando play mesmo para que esse culto ele tenha uma atmosfera abençoada para que o seu coração seja alcançado pela palavra de Deus. E no momento em que nós estávamos aqui orando, é, compartilhei no final da oração isso com o pessoal. Às vezes eu já me peguei conversando com pessoas, e muitas das vezes adolescentes, ou jovens, ou até mesmo já alguns adultos, com família e tudo, fala assim, pastor, mas se Jesus está voltando, para que que eu tenho que ficar indo trabalhar então? Para que que eu tenho que ir para a escola? Tipo, para que, que eu vou me inscrever em uma faculdade que vai durar cinco anos, o curso, se Jesus está voltando? Já, alguém já te falou isso? Você já ouviu alguém comentar isso? Ah, se Jesus está voltando, eu não preciso fazer faculdade, não, para quê? Se você tem esse tipo de pensamento, ou se você chegou aqui hoje, talvez até pensando isso, eu quero dizer que você ainda não entendeu realmente o que, que significa isso. O que, que significa a missão. Porque se Jesus está realmente voltando, irmão, aí que você tem que entrar em todas as esferas da sociedade. Você precisa ir na sua faculdade, sim, pregar o evangelho lá. Você precisa ir trabalhar, porque no seu trabalho tem pessoas que precisam ouvir a palavra. Você precisa, sabe, ser específico e obediente, rápido. Precisa em obedecer ao Senhor. E o Exército, nós compartilhamos na quinta-feira uma palavra no Zoom muito abençoada. Trouxe muita edificação, inclusive, você pode ouvir lá no Spotify. Está disponível essa ministração. Todas as nossas ministrações de domingo têm estado lá, então você pode sempre ser alcançado. E nós precisamos entender isso, irmãos. O medo vai te bloquear de querer falar de Jesus, o medo vai te bloquear, sabe? Por enquanto, e nós sabemos que a tendência no final dos tempos, no final dos dias, é intensificar esses acontecimentos de guerras e tudo mais, e pandemia. Nós acabamos de passar por uma pandemia, né, ainda estamos aqui de máscara né, e tudo mais devido a algumas restrições mas isso ainda dá mais convicção a nós de que a Bíblia ela é real e que ela é verdadeira e de que um dia nós vamos ver Jesus face a face eu fico apaixonado todos os dias eu às vezes olho para o céu e falo assim eu fico, Jesus um dia eu vou ver o Senhor assim como você é eu vou ver o Senhor Jesus, você vai ver Jesus irmão Creia ou não, a Bíblia diz assim: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Então, sabe, durante esse tempo de vários relatos, não fique com o seu coração temeroso. Não deixe a ansiedade tomar conta de você porque às vezes as pessoas têm tendência a ficar ansiosa, porque a ansiedade vai fazer você gerar na sua mente o pior cenário possível, e você já começa a ficar ali preocupado, aquelas coisas vão começando a encher o seu coração, daqui a pouco você já não está mais tendo fé na palavra, daqui a pouco você já está fechado num quarto e pronto, está numa crise de pânico, tá... e não é isso que o Senhor quer para nós nós somos a resposta que o mundo precisa hoje, às vezes você não pode fazer nada por alguém que está na Rússia, talvez você não pode fazer assim, fisicamente falando algo por alguém que está na Ucrânia, mas você pode orar por eles, mas você pode ser um, um agente onde as suas orações, irmão, não existe fronteira, não existe tanque de guerra, não existe foguete, não existe nada que vá parar a sua oração, porque a palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, então nós cremos no poder da oração, amém? Então sempre que vier isso no seu coração, abrir uma televisão, jornal, irmão, pior coisa, você pode querer ficar assistindo agora uma hora dessa, o que está saindo no jornal já está na Bíblia, a Bíblia, o Billy Graham diz, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, nós já sabíamos, nós já estávamos avisados de que isso aconteceria. Porém, o Senhor Ele é o nosso Deus. Amém? Estamos guardados por Ele. Não é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Eclesiastes. Para você que não está tão familiarizado com a Bíblia, Eclesiastes está no Antigo Testamento, depois de Provérbios, Glória a Deus, você que já chegou, você pode dizer, as minhas contas estão pagas e, minhas contas pagas e eu tenho dinheiro sobrando, aleluia, é assim que nós andamos, é por fé e não pelo que vemos, o saldo que está lá na sua conta não determina você, o saldo que está lá na sua conta não determina quem você é em Deus. Você se alegra com isso, irmãos? Às vezes eu posso ir lá na minha conta, não está o número que eu queria que tivesse, mas eu digo assim, pai, obrigado, porque eu sou suprido em todas as coisas em Cristo Jesus. E nunca falta, e nunca faltou, e não vai faltar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Ande nessa consciência e você vai ver muita coisa mudar na sua vida, irmão. Oh, aleluia. Eclesiastes capítulo 8, verso... De número 5, e hoje a Dani já falou aqui muito sobre, no início, sobre o tempo. Você que chegou no horário, você vai conseguir lembrar. Ela falou que há um tempo para todas as coisas, mas também eu quero dizer para você que há um tempo e há um modo para todas as coisas serem feitas. Amém? Então diz assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora. E a maneira certa de agir Porquanto Há uma hora certa Repete comigo, há uma hora certa a E também Uma maneira certa de agir Para cada situação O sofrimento de um homem, no entanto Pesa muito sobre ele Visto que ninguém conhece o futuro Amém? Só até aqui Por que eu quis trazer essa, Esse texto Logo para nós darmos início e nós vamos depois fazer uma leitura em Mateus, no capítulo 7. Mas nós precisamos, irmãos, entender, como filhos de Deus, que o fato de nós estarmos inseridos aqui e diante de todos os cenários onde nós estamos sendo influenciadores na sociedade, existe um tempo e um modo certo para nós fazermos todas as coisas. Não quer dizer que, por mais que você já esteja se sentindo preparado, equipado, é, totalmente, ali, uh, como posso dizer, munido né, de ferramentas e tudo, ainda assim, nós precisamos entender que há um tempo e um modo certo de nós agirmos diante das coisas que o Senhor tem para nós. E muitas pessoas hoje, elas não têm... Uh, conseguido avançar no Senhor, avançar num relacionamento com Deus, por quê? Porque elas estão agindo nos seus próprios impulsos, nas suas próprias ideias, nos seus próprios eu acho que, ou eu vou tentar para ver se dá certo, quanto que o Senhor ele está querendo, e Salomão ele escreveu isso aqui, numa antiga aliança, não havia o Espírito Santo, vamos dizer assim, morando por dentro, instruindo, trazendo um direcionamento. Vinha uma unção específica sobre eles, reis, sacerdotes, profetas, para que eles em tempos específicos fossem direcionados e guiados pelo Senhor. Amém? Para fazer coisas. Porém, nós... Estamos vivendo já uma, uma etapa da nossa vida, da nossa caminhada cristã, onde nós já não precisamos mais ficar temendo, porque nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia a toda verdade. E o Espírito Santo, ele veio morar em você a partir do momento em que você recebe a Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Ele veio e Ele vem, irmãos. Ele não vem trazendo a bagagem dEle aos poucos. Ele já vem com tudo o que você precisa para ser eficaz no seu chamado com o Senhor. E Ele vai te mostrar como fazer, o que fazer, onde fazer, com quem fazer. Agora, como passou que eu vou descobrir isso? Tirando tempo para ouvir os comandos do Espírito Santo. Como que nós vamos conseguir ser eficazes quando nós olharmos para a palavra de Deus, e o próprio Jesus ele diz assim, se vocês me ouvirem e vocês obedecerem os meus mandamentos, para nós sabermos o tempo e o modo certo de agir, em qualquer circunstância, nós precisamos ter a sensibilidade de nosso coração sobre o que o Espírito Santo quer nos comunicar. E muitas das vezes Ele vai nos comunicar de forma simples. Ele vai te comunicar de forma clara, Vai trazer, às vezes, alguma coisa e você pode pensar assim, ah, isso é coisa da minha cabeça, isso aqui não é, não é meu, é doideira. Como é que pode? Eu vou falar isso aqui para a pessoa, mas, às vezes, irmãos, é aquilo que a pessoa está precisando ouvir e uma palavra liberada da sua boca no tempo certo e da maneira certa vai levantar essa pessoa de uma depressão, vai curar essa pessoa, vai trazer clareza, direcionamento para alguém. Então, você está entendendo que o não agir de forma precipitada é fundamental porque a pior coisa que tem é quando nós tomamos uma decisão precipitada é assim ou não é? às vezes você age de forma precipitada e no final vai ter uma consequência que é o que você não queria e você tomou aquela decisão precipitada receando que acontecesse algo pior e realmente aconteceu mesmo assim porque a sua decisão foi fora do tempo talvez era a hora certa a Dani, ela me ouve muitas vezes falar isso ela disse que eu sou mais calmo que ela em algumas horas eu sou mais calmo que ela mesmo porque ela já fala e tal, e eu estou pensando assim e é assim e tal, e eu falo, amor, existe uma hora certa para você falar tudo e desde 2009 eu falo isso com ela, gente é. quando eu falo para vocês orarem por mim vocês acham que é brincadeira e eu falo com ela, eu falo, amor você precisa entender, há um tempo certo, aí o que, que acontece? chega a hora certa de falar, aí eu às vezes estou no carro com ela, depois de eu ter falado alguma coisa, aí eu volto no carro, e ela volta caladinha, e eu olhando, esperando o momento em que ela vai dizer alguma coisa, e a situação resolvida, a paz reinou, porque houve um momento certo para você falar, e aí ela olha para mim e fala, é, uma hora eu vou aprender, amém, e isso, irmãos, é algo que você precisa entender nem tudo que veio na mente para você falar e fazer é para você fazer naquele momento amém ou ai é de mim? não porque eu vou falar mesmo porque comigo é assim eu não vou levar desaforo para casa não porque é, é... e Deus está lá de cima assim ah, entendi na quinta-feira nós falamos sobre o maior mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós amar o próximo como eu amo a mim mesmo o amor ele tudo sofre, tudo suporta, o amor ele sabe, o amor ele não vai ficar maquinando mal, o amor ele espera, ele é paciente, o amor quando eu entendo que há um propósito de Deus na minha vida, eu preciso respeitar os processos, irmãos isso vai fazer, não é uma diferença, vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença nos seus relacionamentos, vai fazer toda a diferença nas esferas onde você está inserido, se você tiver a consciência de que, como eu falei no início, não recebi um espírito de medo, mas recebi um espírito de ousadia, não é um espírito de timidez, é um espírito de ousadia, não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia, e nós entendemos que é um espírito de amor também. É um espírito de equilíbrio, de domínio próprio, de moderação. Você vai aprender a ser uma pessoa moderada quando você andar todos os dias falando eu ando em amor, eu não sou precipitado, eu tomo decisões na hora, que, na hora certa. Não é na hora que tem que tomar, é na hora certa, no tempo certo. A pior coisa que tem para uma pessoa é ela estar tá no lugar certo na hora errada. Às vezes não é tempo mas a gente quer logo, porque tem que ser do meu jeito, Senhor, e a partir do momento em que nós pegamos os planos de Deus e falamos, Deus, na minha vida o Senhor vai ter que fazer assim, 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 a gente está se fechando dentro de um quadro, a gente está fechando, limitando a agir de Deus na nossa vida, por quê? Porque eu estou querendo viver no padrão em que eu acho que eu devo viver, e não num padrão que eu acho que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim? Qual é o modo que eu preciso viver? Qual é a maneira? Qual é o tempo em que eu vou agir? De que forma eu vou ser preciso no meu propósito? Isso é depender do Senhor, irmãos. Agora, pegar tudo, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não quero saber, quem manda na minha vida sou eu. E Deus deu o livre-arbítrio mesmo. É um caminho muito perigoso você andar assim. Abra comigo em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Obrigado, Pai. Mateus, não, perdão, irmãos. João, capítulo 7. João, capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim, depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se de deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. E o verso 2 diz assim, Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as suas obras, as obras que você faz ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo visto que você está fazendo essas coisas mostre-se ao mundo agora preste atenção no verso 5 pois nem, nem os seus irmãos criam nele hum. então Jesus lhe disse para mim ainda não chegou o tempo certo para vocês qualquer tempo é certo olha que interessante os irmãos de Jesus estavam falando com ele, Jesus estava fugindo, porque os judeus queriam matar ele, queriam prender ele ali, e ele fala assim, olha, vou fugir desse povo, e os irmãos dele falam o que para ele, olha, você, se você quer ser tão conhecido, se você quer tanto aparecer, se você quer tanto mostrar quem você é, você precisa ir lá no meio deles e realizar esses milagres, os irmãos de Jesus estavam subestimando a pessoa de Jesus, irmãos, os próprios irmãos de Jesus não criam nele, aí tem gente que desanima, porque dentro de casa tem alguém que está subestimando a sua fé em Deus, você não é crente? por que, que sua vida está desse jeito? você não é cristão? era para você estar tá aí milionário, você não é filho de Deus? por que, que você ficou doente? por que, que aconteceu isso com você? você não é crente? e Jesus estava aqui, ó. Pô, você tem que se mostrar a eles, porque quem quer ficar conhecido vai andar escondendo. E Jesus dá só uma resposta bem doce para eles. Não chegou ainda o meu tempo. Para vocês, qualquer tempo é o tempo certo. Pense que tristeza é você viver assim. Um tipo de personalidade que tanto fez como tanto faz. Qualquer hora é a hora. Ah, qualquer momento é o momento, é... Ah, pastor, mas e aquela, aquela palavra que o Senhor Jesus ele disse que nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo? Isso aí, irmãos, é uma coisa totalmente diferente. O anunciar a palavra em tempo e fora de tempo é o quê? Hoje é um tempo em que eu estou anunciando a palavra para vocês. O que, que é o fora do tempo, supostamente? Não estou num momento de culto. Qualquer oportunidade que você tiver, você vai pregar a palavra, porém, quando é decisões em que nós vamos tomar quando são passos que nós vamos dar quando são medidas que nós temos que tomar existe um tempo certo para todas as coisas por mais que Jesus sabia tudo o que ele ia ter que fazer por mais que Jesus já tinha a convicção a certeza de quem ele era ele sendo Deus, irmãos ele esperou o tempo certo de agir e tem crente que está dando cabeçada porque não está respeitando o tempo certo de agir está agindo do jeito que eu acho que vai dar certo, e mira e vai como boi para frente, não, o Espírito Santo não quer você perdendo tempo, o Espírito Santo não quer você, sabe, desperdiçando algo que é tão valoroso, valioso para você, é o seu tempo, o tempo irmãos, dinheiro você vai perder, você vai ganhar de novo, carro você vai vender, vai ficar sem, depois você vai comprar outro, Roupa, daqui a pouco já rasgou, não serve mais, você vai comprar uma nova, acabou. Agora, o tempo é uma coisa que você nunca mais vai ter de volta. Não volta atrás. E eu não quero chegar no final da minha carreira como filho de Deus e de olhar e falar assim: eu não aproveitei o meu tempo como eu deveria ter aproveitado. Eu desperdicei o meu tempo, eu fui negligente quanto ao tempo ah, mas eu não tenho tempo, pastor, você tem que entender que minha vida aqui na Europa, então vou orar para Deus te mandar lá para o Brasil de novo, para você ficar crente lá, se aqui você não está tendo tempo, se a gente não está conseguindo achar tempo para o Senhor hoje, irmãos, como é que a gente vai achar tempo para o Senhor amanhã? Pastor, que palavra dura, não é, irmãos, eu quero que você seja uma pessoa incendiada pela palavra de Deus, não fique, sabe, tanto fez como tanto faz, tanto fez eu ir no culto como tanto faz eu não ir no culto, tanto fez eu ir, tanto fez eu ler a Bíblia, como tanto faz, qualquer tempo é tempo, qualquer hora é hora, não é assim que nós vamos viver, se nós queremos ser precisos, naquilo que nós vamos fazer para o Senhor, nós vamos aproveitar o tempo que nós temos, em tempo e em fora de tempo, nós vamos nos posicionar naquilo que Deus tem para nós, Amém. não mais vamos ficar desperdiçando o nosso tempo com coisas à toa, desperdiçando o nosso tempo, se nós gastamos irmãos, oito horas do nosso dia enchendo a nossa carne, e gastamos cinco minutos do nosso tempo com as coisas de Deus, o que você acha que vai ser mais real para você? A sua carne ou as coisas do Espírito? Se eu gasto mais tempo da minha vida com coisas que estou alimentando a minha carne e estou alimentando a minha vida espiritual cinco minutos do meu dia, o que isso vai fazer de diferença? Onde vai estar o peso? No dia mau, no dia em que a adversidade vier bater a porta, aonde a sua casa está sendo edificada? Como você está gastando tempo edificando a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Irmãos, essa palavra é poderosa. Ela fala comigo também. Nós precisamos. Eu não estou aqui apontando o dedo para vocês, não. A palavra ela fala dos dois lados. Nós precisamos, como filhos de Deus, entender isso. Parar de querer agir estou desperdiçando a minha vida, estou desperdiçando o meu tempo, estou desperdiçando o tempo de qualidade que eu tenho, eu não estou dizendo aqui para você, irmãos, você perdeu o equilíbrio, corrigiu um extremo com o outro, agora eu não quero nem falar com a minha família, eu vou entrar no quarto, vou ficar um mês jejuando, porta fechada, não vou falar com ninguém, não é isso, Smith Wigglesworth, gastei meu inglês agora, ele falou assim uma vez, que ele muitas das vezes não ficava uma hora orando seguida, mas ele nunca passava mais de uma hora sem orar, olha que interessante, às vezes não precisa você ficar uma hora seguida ali orando, mas todos os dias, se você tentar se disciplinar e dizer assim, Senhor, ao longo do seu dia irmão, ontem eu indo pro, antes de ir para o trabalho parei, fechei o, o carro ali, a porta estava batendo um solzinho ali no carro ainda, logo pela manhã... E eu orei ele ao Senhor, falei, pai, esse dia eu consagro ele ao Senhor, pai. Esse dia é do Senhor, o que, que eu posso fazer para ser melhor hoje? De que forma, Senhor? Porque essa palavra, eu não, eu não abri a Bíblia agora para poder pregar agora para vocês. O Espírito Santo já vem ministrando isso no, sobre o tempo no meu coração há alguns dias. E ontem eu estava meditando naquilo que a gente ia compartilhar, e eu falei, Deus, de que forma eu posso aproveitar o meu tempo hoje? De que forma eu posso ser específico? De que forma eu posso abençoar alguém? De que forma eu posso mostrar para alguém quem é Jesus? De que forma, irmãos, nós vamos aproveitar o nosso tempo hoje? O que, é que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual o motivo de Deus deixar eu e você vivos aqui nessa terra? Olha para essa pessoa do seu lado aí, você se e fala com ela assim, aproveite o seu tempo. É tão bom, irmãos, uma vida de produtividade, uma vida produtiva, não é uma vida estagnada, não é uma vida na mesmice, nem sempre o fato de você estar ocupado, você está produzindo, você sabia disso? nem sempre o fato de eu estar ocupado eu estou produzindo algo Às vezes a gente se ocupa demais com coisa que não está fazendo crescimento nenhum na nossa vida aí vai viver as próprias vontades e não existe sabe nós cremos no batismo com o Espírito Santo nós cremos na oração em línguas nós cremos que existe uma ferramenta disponível para nós, mas eu também creio que não existe língua estranha emergencial não na hora que ferrou para mim, eu vou para o quarto, não, é um relacionamento construído, um soldado, por exemplo, vou dar o um exemplo aqui da Rússia, da, da Ucrânia, os soldados irmãos, eles não, não foram colocados em treinamento no momento da guerra não, eles já vêm treinando, olha, mas quando que vai ter guerra? não interessa, a gente tem que se preparar, porque se a guerra vier a gente está pronto, você não tem que começar a orar quando um problema aparece para você, não. A oração, ela tem que ser não o seu último recurso, ela tem que ser o seu primeiro recurso. Deus, eu entrei nesse projeto agora, como eu faço para resolver? Deus vai falar assim, você não orou nem perguntando se eu era para você entrar? Deus, eu entrei nesse negócio agora, o que, que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Me dá uma solução. Aí Deus está assim, a solução eu ia te mostrar lá atrás, que era para você nem entrar nesse negócio aí. Mas pronto, eu vou te ajudar pela misericórdia porque Deus ele é bom, amém irmão, se Deus ele fosse igual a nós, <risos> oh Jesus, abre sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo 15, vou começar a pregar agora, <risos> aleluia, Lucas capítulo 15, Oh Deus grandão, Deus é lindo, você fala com Jesus que ele é lindo, cheiroso, é, eu acordo assim, às vezes eu falo, Jesus, você é lindo, cheiroso, meu pai, meu meu tudo. E a Dani não fica brava não, que eu falo com ela mesmo, oh, eu amo Jesus mais do que você. Não fica brava, porque você também tem que fazer o mesmo. Aleluia. Verso 11, eu queria ler com você, para alguns já é um texto bem conhecido, para outros vai ser a primeira vez, mas para tudo ter a primeira vez. <risos> Lucas capítulo 15, versões, diz assim, Jesus continuou, um certo homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança, e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo como? irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos e ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira de Alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada caindo em si, diga comigo, caindo em si, olha só que interessante, ele disse, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, e a seguir levantou-se, e foi para o seu pai, estando ainda longe, o seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, olha só que interessante, muitos aqui já ouviram falar da parábola do filho pródigo, e eis aí a parábola do filho pródigo, e ela traz uma lição muito grande para nós irmãos, sobre tempo e modo, sobre querer viver os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos, as suas ambições, alimentando o seu próprio ego, e esquecendo da dependência que você precisa ter do pai. E esse jovem, ele sai da casa dos pais, ele tinha direitos? Sim. Porque se ele teve direito a uma parte da herança, ele tinha direitos. Muitos de nós, às vezes, irmãos, nós temos, ou todos nós temos direitos diante do Senhor, coisas aonde nós temos acesso em Deus. E muitos cristãos vêm para a igreja com uma mentalidade de eu vou lá porque eu preciso buscar algo e enxerga a igreja como se fosse um supermercado. E eu vou na prateleira da cura e vou lá e pego a cura que eu preciso. Eu vou na prateleira do emprego e eu procuro lá o emprego que eu quero. E vai só buscando os seus próprios interesses e depois vai embora. E nós vemos que esse filho, ele pega tudo que era de direito dele, ele fala, pai, eu estou indo embora, olha, estou indo viver a minha vida. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, ele foi para um lugar muito longe gastou tudo o que tinha de forma que irresponsável, ele viveu de forma irresponsável gastando seus bens, imagina lá aqui não está escrito, mas talvez em festas, em outras coisas alimentando os seus próprios desejos de forma deliberada e a Bíblia diz que nesse tempo em que ele agia dessa forma irresponsável veio sobre a terra uma fome grande e daqui, quando eu li esse texto, eu tirei uma lição muito grande, irmãos. Não é o problema ter aparecido. É a forma como nós nos encontramos quando o problema aparece. Existe uma diferença. A Bíblia não diz que foi só lá na região onde o homem vivia, onde ele estava morando, mas diz que foi sobre toda a terra. Veio uma grande fome sobre a terra. O problema não foi ter vindo a fome, foi ele ter gasto tudo. Foi a forma como ele estava, foi a forma como ele gastou o tempo dele, foi a forma como ele viveu aquela estação e, de repente, ele se deparou como? Sem nada, cuidando de porcos. O problema, irmãos, não foi o Covid ter chegado. O problema não é a guerra, não. O problema é... De que forma nós estamos abastecidos diante dessas circunstâncias? E eu digo abastecido, não é de dinheiro. Eu digo abastecido nas suas emoções. Muitas pessoas, em meio à pandemia, tiraram a sua vida, sabe? Acabaram com a sua vida, entraram em depressão, porque a angústia, a tristeza, a empresa quebrou, o cara fracassou, o cara não estava com as suas emoções ali cheias, não estava com a sua fé no Senhor. E aí, o que aconteceu? Afundou. O problema está na pandemia... Não, porque muitos se levantaram também em meio à pandemia. A pandemia, para alguns, foi o fim. Para outros, foi uma oportunidade de recomeçar a viver. Para outros, foi uma oportunidade de começar a se levantar. Então, não é a forma como chega a situação até nós, nós não sabemos o que nos espera no futuro, mas independente de não saber o que esperar ali no futuro, eu preciso me preparar, eu preciso me encher, ah pastor, mas eu não estou precisando agora, mas o que, que essa palavra está querendo falar comigo, está querendo trazer para você como uma vacina, uma prevenção para que você guarde o seu coração, a palavra diz assim, revestivos vos pois de toda a armadura espiritual, não quer dizer que você tem que ficar lá na sua casa agora, vou colocar o capacete, vou colocar isso, não. Não, é firmar a sua vida na palavra e a Bíblia diz para que quando vier o dia mal, não está dizendo que você está livre do dia mal, você possa estar firme não vai te abalar não vai te, te tirar do foco e uma das coisas que eu aprendi com esse homem e já caminhando para nós finalizarmos uma das coisas que eu aprendi com esse jovem ele teve uma conversa muito séria com ele mesmo. E nós precisamos ser honestos com a gente. Se você não for honesto com você, não tem pastor que vai te ajudar. Se você não for honesto com você, irmãos, Deus não vai poder fazer nada por você. Se você não for honesto com, as suas, com a sua realidade que você esteja vivendo, e hoje eu não estou aqui para condenar você, para querer julgar você, mas a dizer a você que existe uma oportunidade de você recomeçar hoje. Existe uma oportunidade disponível para você. Mas para isso, você precisa ser honesto com você mesmo. E é uma honestidade brutal que vai te causar um choque de realidade, em que você precisa olhar no espelho e falar, eu preciso mudar. Esse homem, ele olha para a situação dele... E ele começa a pensar, existem empregados do meu pai que eles estão vivendo melhor do que eu. Então quer dizer que na casa do pai dele não deixou de haver suprimento. Na casa do pai dele não deixou de ser as mesmas regalias, as mesmas mordomias, os mesmos direitos, a mesma qualidade de vida, o mesmo padrão. Ele começa a olhar para tudo que ele tinha na casa do pai e ele fala assim, eu preciso me posicionar. E hoje o Senhor está nos convidando, irmãos, a nos posicionarmos de verdade. A nos posicionarmos de forma onde nós vamos ser específicos, não ficar vivendo de qualquer jeito. Muitos cristãos não mudaram de vida até hoje, porque eles estão ainda com uma mentalidade lá atrás, presos. Eu não mereço, eu não sou digno, Deus não vai me aceitar mais, Deus não vai me querer mais. Sabe, irmãos o que, que eu quis dar ênfase quando eu pedi para você repetir comigo o cair em si? Talvez você chegou aqui hoje sabendo andando, perambulando aí sem saber o que fazer da sua vida, mas o Senhor ele está te convidando a cair em si hoje, a você parar. Já aconteceu comigo, aconteceu algumas vezes de fazer sempre o mesmo trajeto para o trabalho e às vezes um dia que é folga você está de folga e você se pega indo para o caminho do seu trabalho. Já aconteceu com vocês? comigo já aconteceu, eu de folga e quase entrando para o caminho para ir para o trabalho, eu falei, oh, esqueci que não é para aqui que eu estou indo, isso é o quê? Cair em si, porque se eu não tivesse caído em si, eu só ia cair em si como? Na hora que eu chegasse lá na porta do trabalho, eu ia falar, o oh, que, que eu estou fazendo aqui cara? O que, que eu fiz? E ali eu trabalho em almada, então tipo saindo do fogueteiro, quase que eu entro para a autoestrada, olha só a volta que eu ia ter que dar e eu só queria sair reto, e eu caí ali e falei, caramba, não é para aqui que eu estou indo, talvez você na sua vida espiritual tá em nenhuma direção, mas é tempo de você cair em si hoje, o Senhor dizendo assim, ei desperta, desperta, desperta para aquilo que eu quero fazer na sua vida, desperta para aquilo que está acontecendo à sua volta, desperta para esse tempo, cai em si irmãos, às vezes não vale a pena a gente ficar insistindo, a gente quer insistir, 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 só que sabe, o cair em si, ele vai acordar você, vai levar você a ser honesto com você, e isso consequentemente vai te trazer o quê? Convicção, e essa convicção vai trazer o quê? Uma confissão da sua boca, é o que nós vemos lá no verso 17, olha lá comigo, verso 17 diz, caindo em si, então ele pensou, ele disse, olha só, ele pensou consigo mesmo, Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, gerou o quê? Convicção, ele pensou. Os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Agora, a convicção ela vai trazer o quê? Uma ação correspondente àquilo que eu estou acreditando. E ele diz o quê? Vamos lá continuar no texto. Ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Olha só que interessante. Ele disse, ele construiu todo o caminho que ele ia fazer na mente dele. Eu já estou errado eu preciso reconhecer que essa não é a condição de vida que eu tenho, agora eu preciso agir de acordo com isso, eu vou chegar lá e eu vou ir de encontro ao meu pai, e além disso ele já tinha o discurso pronto, ele dizia assim, olha o que ele diz, e eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados, e a seguir, olha só, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho, ele fez o que ele disse que ia fazer, olha só que interessante. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Oh, aleluia. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, que há festa no céu quando um pecador se arrepende a festa no céu, o Senhor não tem nada contra você se alegrar, Ele não tem nada contra você fazer festa mesmo, Ele não tem nada contra irmãos, porque é motivo de regozijo, quando nós temos esse tipo de atitude, eu falo assim, cara, eu reconheci, assim não está dando mais, eu preciso mudar, porque enquanto você continuar ali, vou, vou dar murro em ponta de faca, eu vou continuar na minha própria força, vai chegar uma hora em que você vai morrer, e a pior morte que você pode enfrentar não é nem uma morte natural, é uma morte espiritual, é uma morte que está te desligando do Senhor. É uma morte que está te tirando, a sua mente está ficando, sabe, cauterizada para receber a palavra de Deus. E aí é que mora o perigo. Você precisa despertar. E eu queria que você anotasse aí, e eu vou ser bem breve, cinco passos para uma mudança de vida. Pode abrir o seu bloco de notas aí, se você quiser. Lembrando o pessoal que está no podcast também, no Spotify. Que você possa ser alcançado por essa palavra também. O primeiro passo para uma mudança de vida é a mudança brusca de visão. O que é uma mudança brusca? É uma mudança para um destino totalmente oposto. Se eu estou olhando para cá, a mudança brusca da minha visão é o quê? Eu olhar para lá, se eu estou andando em direção a algo que está indo me fazer mal, que está me causando dano eu preciso mudar a direção do meu olhar eu preciso mudar a direção do meu foco eu preciso olhar para Jesus assim como diz na palavra olhando para Jesus o autor e consumador da vossa fé os seus olhos tem que estar fixos em Jesus segundo, o segundo passo para uma mudança de vida, propósito porque, se você vai viver, irmãos, por proposta, você vai ficar com uma vida sem sentido. Porque, aonde estiver fazendo uma proposta melhor para você, você vai mudar. Mas, quando você muda por propósito e você muda a sua visão por um propósito, você permanece, você obedece, você se torna específico em cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Faz sentido para você? Três, terceiro ponto. Siga um exemplo você precisa ter uma referência, esse homem ele começa a olhar para os empregados do pai e ele fala assim, muitos empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu, ele tinha uma referência, pessoas hoje não estão cumprindo com eficácia o propósito que Deus tem para elas, porque elas estão vivendo sem uma referência, elas estão entrando em crise de identidade, porque o foco e a referência delas tem sido uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem vida com Deus. Às vezes, a gente tem a tendência a desprezar quem está ao nosso lado. Pessoas que estão ao nosso lado, que são referência, irmão. A gente está se espelhando em Kim Kardashian, está se espelhando em Justin Bieber, está se espelhando em... Ei, se espelha na palavra, se espelha em Jesus, se espelha naquilo que o Senhor está colocando, sabe? Ao seu lado. Você precisa seguir um exemplo. O apóstolo Paulo, ele disse, sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Existe um modelo de vida aqui nessa terra, e se você quer viver a intensidade daquilo que Deus tem para você, você precisa estar dentro desse padrão. Nós não somos iguais, nós não somos uniformes, nós somos unânimes. É diferente. Uniformidade é que é todo mundo igualzinho. Agora, a sua conduta, o seu caráter, tem que ser um caráter cristão, igual ao de Jesus. Agora, se você fala com um sotaque, ou com outro, ou se você usa um determinado tipo de roupa, ou se você tem um cabelo azul. Irmãos, desde que você seja uma pessoa que não está denegrindo a palavra de Deus, você tem uma identidade que você carrega e o Senhor ele quer usar você do jeito que você é. Não com a mentalidade do eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar, ninguém vai me mudar. Vai te mudar sim, a palavra vai mudar você. É deixar com que a Bíblia leia você, não você ficar só você lendo a Bíblia. É deixar com que ela mude o seu caráter. Quatro, lembre-se das realizações de Deus na sua vida. O que Deus já fez por você? Ai, ah, eu não tenho nada. Eu acho graça aqueles crentes que falam assim, às vezes você fala, alguém quer dar um testemunho? Pastor, não tenho nada para testemunhar, já tem um tempo. Eu fico triste. Dá vontade de perguntar assim, quando foi a última vez que você ficou internado no hospital? assim? Já agradeceu porque você respirou hoje, irmão? Você já agradeceu que você está enxergando bem assim, tipo o sol, você acordou e você quiser sair agora do culto, inclusive almoçar e ver o mar. E tem pessoas que estão pagando. Eu tenho uma irmã que ela está passando por um tratamento oncológico. E graças a Deus ela está no processo final já. Falta só mais um ciclo de medicamento que ela precisa tomar mas o tumor já foi tudo removido, nós, nós cremos que ela está andando em saúde divina, porque a fé não nega o fato, mas não quer dizer que ela vá concordar com ele. Amém? E ela tá precisando de doação de sangue lá em Belo Horizonte, transfusão de sangue por conta das plaquetas a terem baixado bastante. E sabe, eu acho graça a crente que fala que não tem motivo para agradecer a Deus. Poxa, eu não estou no trabalho que eu queria estar tá? Eu não tenho motivo para agradecer. Eu não comprei o carro que eu queria ainda. Não estou morando na casa que eu tenho. Olha essa casa. Casa velha. Olha esse carro velho. Não aguento mais meu casamento. Se a gente olhar que a gente não tem, irmão, a gente não tem nada. Mas se você olhar que você já tem, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem motivo para acordar todos os dias e dizer, pai, obrigado, pai eu acordei Senhor eu estou vivo Pai eu estou vivo, não estou ligado a um aparelho eu não estou dependendo Pai de, de nada, eu estou vivo eu posso ir atrás, eu posso correr atrás eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim que vai me ajudar a ser específico hoje eu quero irmão, que você ganhe essa consciência de gratidão, a gratidão é a porta do próximo milagre, Às vezes a gente só está deixando para celebrar quando conquista, isso não é fé, isso é gratidão a fé celebra antes de acontecer pai, obrigado porque eu não tenho a casa ainda que eu já queria, mas eu já vejo ela pela fé, pai, obrigado porque eu não tenho o carro que eu queria, mas eu já vejo ele pela fé, senhor, obrigado porque o senhor está cuidando de mim, obrigado porque minha esposa é uma benção, meu marido ele vai se render ao senhor, obrigado pai, isso é fé irmãos não é a gente ficar aqui, ai, se Deus quiser, tem gente que eu pergunto, e aí irmão, vai na igreja amanhã? Se Deus quiser eu vou, se Deus quiser você vai para a igreja irmão? não, hoje eu não vou não, porque Deus não quis, aí quando a pessoa não vem, eu penso, Deus não quis que ela viesse, pronto, está explicado, é misericórdia, último passo irmãos, quinto passo, para você ter uma mudança de vida. Submissão e obediência. Submissão e obediência, irmãos. E obedecer, às vezes, você... O Senhor, Ele requer um posicionamento da gente, da nossa parte, que nem sempre vai ser o melhor que a gente queria fazer. Ah, mas eu não gosto de fazer isso, Deus. Ah, mas eu não... Nossa, vou amar os outros mesmo? Tenho que amar aquele irmão que falou mal de mim? Eu tenho que me submeter mesmo pai sim é um princípio e Deus ele não quebra princípios Deus ele não vai quebrar princípios irmãos estabelecidos por ele mesmo para querer abençoar você chorinho não move Deus é uma exemplificação de que você foi tocado por algo mas o que vai mover o coração de Deus é a sua fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível então o próprio Jesus ele diz assim olha se vocês obedecerem aos meus mandamentos vocês serão os meus amigos se vocês obedecerem aquilo que eu estou dizendo para vocês vocês vão ser abençoados em tudo que vocês fizerem então submissão e obediência é um princípio que vai fazer você mudar de vida honrar ao Senhor é um princípio de obediência de submissão, de dependência como eu vou me submeter me sujeitar ao Senhor, me sujeitar Ei, há uma liderança Que foi colocada Sabe, um governo E nós precisamos nos submeter E você está debaixo de uma unção certa Para um tempo certo As coisas elas vão acontecer, irmãos No tempo certo em que elas têm que acontecer Existem momentos da minha vida que eu tive que obedecer ao Senhor E falar assim Pai, porque eu obedeço Eu vou permanecer, por mais que eu não quisesse Mas eu preciso permanecer Porque isso é vida para mim eu vou ficar aqui nesse lugar onde o Senhor me plantou aqui, seja no seu trabalho, lá onde você está. Sabe, hoje eu entendo, no trabalho em que eu estou hoje, eu não queria ter ficado lá, aos olhos naturais. Mas hoje, depois de três meses, eu estou entendendo um propósito para o qual eu fui plantado ali naquele lugar. Os frutos, nós precisamos esperar com que eles vão germinar dentro da terra para depois começar a sair. Primeiro ele cresce para onde? Para baixo. Para baixo ele ganha raiz, primeiro a sua vida às vezes está crescendo, irmão, não é algo que vai ser notório logo, mas você está se edificando lá dentro, porque uma vez que começar a sair, já não tem como esconder mais, uma vez que começou a brotar, já não tem como mais passar desapercebido para ninguém, porque os frutos que estão nascendo de você são frutos bons e aquilo que Deus ele está fazendo para você você já me ouviu falar aqui, um pé de manga não produz manga para ele mesmo quem come a manga? Nós aquilo que está acontecendo na sua vida, irmãos não vai acabar em você. Vai dar continuidade. Outros vão colher daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Outros vão colher da sua, da sua obediência. Outros vão colher da sua submissão. Outros vão colher. Amém? Amém? Fique de pé. Eu queria orar junto com você. Aleluia. Vocês foram abençoados por essa palavra, irmãos? Amém. Vocês me amam ainda? Amém. Eu amo vocês também. Eu não estou aqui, sabe, querendo trazer peso sobre ninguém, mas o sentido verdadeiro da palavra exortação, quando a gente olha exortação tem aquela, aquela conotação de brigar, de chamar atenção, porém o, o verdadeiro sentido é encorajamento então quando você for exortado em algo na palavra, entenda que o Senhor está te encorajando nós hoje recebemos aqui um encorajamento da parte do Senhor, para quê? Para sermos melhores. Para quê? Para nos posicionarmos, porque o nosso posicionamento hoje vai trazer o reflexo que nós queremos viver amanhã. O seu amanhã vai depender muitas das vezes, ou todas elas, daquilo que você faz hoje, das decisões que você toma hoje. E eu queria saber, sabe, se tem alguém aqui no nosso meio hoje que durante algum tempo você pode ter ficado longe dos caminhos do Senhor, ou por algum momento na sua vida, nem digo isso de só uma questão de longe dos caminhos, mas você andou meio que sem um senso, sabe, de propósito, de direção do Senhor. Eu quero convidar você aqui à frente, nós queremos orar juntamente com você. Nós vamos orar por você, sabe, e sabemos que há um propósito, irmãos, há um, um mover disponível do Espírito Santo que vai trazer a nossa vida para o lugar seguro, vai trazer a nossa vida para o lugar, sabe, aonde nós nunca deveríamos ter saído, aonde nós nunca deveríamos ter abandonado, mas o Senhor ele está assim como aquele pai, de braços abertos, dizendo assim, eu estou aqui, eu estou aqui esperando você, eu estou aqui querendo, sabe, me relacionar com você. Se você não se sentir confortável, não quiser vir aqui à frente, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntamente com você, Pai, nós te agradecemos Deus, obrigado Senhor por esta manhã Pai, maravilhosa, Obrigado, Senhor, porque nós temos sido instruídos na Tua Palavra, Pai, direcionados, ó Deus, a um posicionamento, a uma vida, Pai, aonde nós vamos, sim, Pai, ser específicos, precisos, Pai, em obedecer a Tua voz, em não agir, ó Deus, nos nossos próprios impulsos, em não agir no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, mas sim, Senhor, dependendo do Senhor. Pai, mudando, Pai, a nossa visão, Pai, se nós estávamos olhando... Deus, para o nosso próprio umbigo, olhando para a nossa própria vontade, para os nossos próprios interesses, Pai, nós nos disponibilizamos, Pai a mudar a nossa visão, a olhar para Jesus, a olhar, ó Deus querido, para os teus propósitos, a olhar para a tua vontade, a sonhar ó Deus, os sonhos de Deus, Pai Pai, em nome de Jesus eu oro para um despertar, Pai, no coração dos meus irmãos, Deus, aonde nós possamos Deus, seguir exemplos, Pai ter, ó Deus, amado isso enraizado no nosso coração, que nós precisamos precisamos ter uma referência, a nossa referência Pai de vida, é o Senhor Jesus, em nome de Jesus Pai, te agradecemos, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar obrigado Pai, por cada vida Senhor que tem semeado, Pai o tempo que tem se dedicado, que tem plantado Pai o dinheiro aqui neste ministério nós sabemos ó, Pai, que é tudo para a Tua glória, que o Senhor venha nos dar Pai, sabedoria, Pai direcionamentos Deus, para administrar da melhor forma, aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos Pai em todas as esferas da nossa vida, nós te agradecemos pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, amém irmãos? Amém. Aleluia, eu queria uh, dar só um aviso para os irmãos, uh, não foi avisado, eu tinha dito uh, para os irmãos do dia 26 de março, nós temos o nosso encontro aqui dos homens, mas nós vamos alterar para o mês de abril, devido a uma programação ah, no sábado do dia 26. Amém? E aí, nós, no próximo domingo, já vamos ter essa data definida, porque vai conciliar aqui com a disponibilidade também do nosso convidado, que vai estar tá trazendo uma palavra para nós. Amém? E lembrando os homens para trazerem também é, né, um meio quilo de carne de animal para a gente sacrificar aí no final. Tá? Você pode trazer aí meio quilo de carne de animal, que nós vamos sacrificar aqui né, atrás. Vai, vai ter um, uma coisa abençoada aqui para nós. Lembrando a vocês, pessoal, que nós teremos a... Oi? É churrasco. A Dani ficou preocupada dos homens não ter entendido que era churrasco, gente. Achou que a gente ia fazer um holocausto aqui atrás. <risos> oferecer um sacrifício, um aroma suave. <risos> nós vamos, uh, vamos fazer um churrasco aqui. Depois do nosso, do nosso convívio aqui, vamos alimentar primeiro a nossa... O nosso espírito, amém? Os homens aí vão alinhar a vida deles aí E eu creio que o Senhor vai trazer uma instrução poderosa na nossa vida E nós vamos crescer mais no Senhor, amém? Lembrando a vocês que o próximo domingo Nós teremos a ceia do Senhor Então, é o culto que você mais tem que vir, irmão Tem gente que fica, ah, não, não vou não, porque é ceia, né, pastor? Eu não sou digno Então, irmãos, você precisa Olha para a pessoa do seu lado e fala assim Você precisa Estar aqui, estar aqui. Domingo, que Domingo que vem Olha para o outro de trás agora para mudar Fala assim, você, você precisa, precisa Estar aqui, aqui. Domingo, que Domingo que vem E pronto, e você decorou bem a cara de quem está aí, né? Domingo que vem, se ele não estiver aqui Olha, você chama eles Quero lembrar vocês O culto das mulheres Está aí Batendo na porta Rapaz, essa mulherada tá mais animada que os homens Porque na hora que eu falei que ia ter o dos homens, os homens tá assim Aham uhum. Eu das mulheres falei que vai ter As mulheres jogaram sapato pra cima Fizeram a festa aí Vai ter uma coisa boa Só, Gente, a data O dia do 12 de março Agora vai ser uh, O culto das mulheres Olha, às 17 horas, vai ter o aviso lá atrás, procura lá, a Kelsey está ali, ó. vem cá Kelsey, mostrar aqui para esse povo abençoado, e esse povo já vai pegar esse flyer, e o pessoal que está ouvindo no podcast também, quiser vir, nós aguardamos vocês aqui também, aleluia, olha aqui, a Kelsey está aqui, a Kelsey. ó. vem cá Kelsey, pode subir, está com esse folhetinho aqui, olha que, que coisa linda, é um convite gente, olha só, culto de mulheres, o tema é edificar, então... Você que é mulher, venha e vai ser uma bênção. Crie expectativa no seu coração, procure lá no final, a se vai dar o convite para você. Você pode estar até também, ah, já peguei. Pega e dá para alguma mulher, a vizinha sua lá, chama todo mundo e vem. Amém, pessoal? Lembrando também que no terceiro sábado de março nós temos nosso culto Kids. Você que tem um filho abençoado, venha e traga a sua criança, tem tido aula de Karatê, Olha, está sendo uma bênção, está sendo muito legal. E as crianças elas estão cada vez mais crescendo no Senhor e em estatura também. Amém? Eu queria chamar aqui na frente a Marcela da Lília. Faça favor. Aqui na frente é Eli. É, Holy!